0: Ook vandaag lezen we verder uit het boek Hooglied, een boek waarin de liefde tussen bruid en bruidegom centraal staat. Maar in het vervolg op die eerste letterlijke bedoeling halen we er ook lessen uit voor ons leven van nu en voor onze verhouding tot de Heer Jezus. De relatie tussen hem en de gemeente wordt immers ook wel vergeleken met die tussen een bruid en een bruidegom. De vorige keer hebben we onder andere stilgestaan bij het onderwerp eerste liefde. De eerste liefde verwijst naar de begintijd van de liefde. Een periode waarin de wereld wel stil lijkt te staan en alleen de liefde er nog toe doet. Alles wat die ander zegt is belangrijk en de geliefden willen het liefst bij elkaar zijn. En deze liefde, vol verrassing en toewijding, kan in de loop van de tijd verdwijnen. De glans kan eraf gaan. Ook in onze liefde voor de Heere kan dat voorkomen. De Bijbel doet een beroep op ons. Om het er niet bij te laten. Het is niet de bedoeling dat de glans van die liefde verdwijnt, integendeel. Liefde voor elkaar en liefde voor de Heer mag zich steeds meer verdiepen. Het is de bedoeling dat liefde groeit. En dat gaat niet vanzelf. Daar moeten we soms hard aan werken. In hooglied 2 richt de bruid zich ook tot de meisjes van Jeruzalem. Ze roept hen op om de liefde niet te overhaasten, maar geduld te hebben. Verderop in het boek zullen we deze woorden nog een paar keer tegenkomen. Wachten valt niet altijd mee. Wachten op de juiste partner, wachten met de goede partner tot het huwelijk. En er zijn meerdere tijden dat we moeten wachten op Godstijd. Eén ding is zeker, Gods tijd is de beste. Wachten op Hem is altijd de moeite waard, zowel op het gebied van liefde en seksualiteit als op andere momenten in ons leven. We lezen verder in Hooglied 2 vanaf vers 12.
1: De versen 10 tot en met 15 in Hooglied 2 bevatten twee parallele delen, namelijk vers 10 tot en met 13 en vers 14 en 15. Hiermee wordt vers 15, dat door veel uitleggers als losstaand van het geheel wordt gezien, verbonden met de voorgaande versen. Behalve vers 15 bevat het gedeelte vooral woorden van de bruidegom. In de vorige uitzending hebben we gezien dat het eerste deel begint met een lentelied dat het liefdevolle verlangen van de bruidegom verwoordt. Hij spoort zijn allerliefste aan bij hem te komen om samen de prachtige dingen van het voorjaar te ontdekken. Hij dringt niet zomaar naar binnen, maar nodigt haar uit naar buiten te komen. Zoals de natuur na de winter ontwaakt met bloemen en gezang komt ook hun liefde tot bloei. In vers 11 wordt de winter voorgesteld als een reiziger, die is vertrokken. Kijk maar, de winter is voorbij en ook de regentijd is over. De bruidegom schildert met levendige en sprekende woorden de schoonheid van het begin van de lente. Hooglied 2 vers 12 De bloemen ontluiken op de velden. Nu is de tijd om te zingen aangebroken. Overal hoor je het koeren van de tortelduiven. Dan breekt in vers 12 de tijd aan dat het land wordt gevuld met kleur en lenteklanken. De zintuigen worden betrokken bij de beschrijving van de lente door te vermelden dat de bloemen ontluiken op de velden. Er klinken weer liederen, er wordt gezongen. Er kan geluisterd worden naar het koeren van de tortelduiven. Kleurrijke veldbloemen verschijnen en versieren de valleien met een veelkleurig tapijt van bloemen. Zelfs de dorre woestijngebieden worden met wilde bloemen versierd. Alleen in de lente is deze bloemenpracht te zien, want met het aanbreken van de hete zomertijd zal deze bloemenpracht weer verdwijnen. Dat de tijd om te zingen is aangebroken, kan er allerlei menselijke activiteiten verwijzen maar met name naar het binnenhalen van de gerst en later de tarwe. Volgens Exodus 9 vers 31 en 32 kwam in Israël eerst de gerstenoogst en daarna pas de tarweoogst. Omdat de tarweoogst gewoonlijk pas in juni afgesloten wordt, lijkt dit te laat voor het genoemde voorjaar. Oogsten is voor een landbouwer altijd een groot feest. Waarbij ook veel werd gezongen. Tijdens het oogsten is de tijd om te zingen aangebroken. Aan het slot wordt duidelijk dat bij zingen in het bijzonder aan de vogels wordt gedacht. In het voorjaar trekken veel vogels door het land Israël. Daarbij horen ook de tortelduiven. De tortelduif is een trekvogel en komt in Israël alleen in het voorjaar, in april, voor. Over tortelduiven is meer te lezen in Genesis 15, vers 9 en Leviticus 12, vers 6 tot en met 8. Hooglied 2, vers 13 De eerste vijgen rijpen aan de bomen en de bloeiende druiven struiken geuren. Sta op, allerliefste, je bent zo mooi, kom met me mee. Het begin van de lente wordt ook aangekondigd door de uitbottende vijgenboom waaraan de vroege vijgen rijpen en door de bloeiende wijnstok die heerlijk ruikt. De jonge vijgen verschijnen in april-mei. De woorden eerste vijg of vroege vijg komt alleen in hooglied 2 voor en wijst op de eerste onrijpe vruchten. Een vijgenboom draagt driemaal vrucht en de eerste of vroege vrucht heeft zich in de winter gezet en in het voorjaar ontwikkeld. Een vijgenboom kan helemaal vol zitten met vijgen, nog voordat de bladeren zijn gaan groeien. Daarbij kunnen we denken aan de geschiedenis in Matthäus 21 vers 19 en Marcus 11 vers 13, waar een onvruchtbare vijgenboom door Jezus in de lente wordt vervloekt, omdat hij wel blad, maar geen vrucht droeg. Aan een dergelijke vijgenboom met een vroeg blad hadden vruchten moeten zitten. De woorden vijgenbomen en druivenstruiken of wijnstokken geven zekerheid en voorspoed aan. Wijnstok en vijgenboom waren het kostbaarste bezit van een landbouwer in Israël. Het zitten onder de eigen wijnstok en vijgenboom was het teken van een stil en gerust leven. Al de genoemde lenteverschijnselen roepen een beeld op van frisheid, vreugde en verwachting en nodigen de geliefden uit om naar buiten te gaan. Na zijn lente liet herhaalt de bruidegom zijn liefdevolle uitnodiging aan zijn mooie geliefde. Sta op, allerliefste, je bent zo mooi, kom met me mee. Hooglied 2, vers 14 Jij bent mijn duifje, verborgen in de rotspleten. Laat me je gezicht zien en je stem horen. Je stem klinkt zo zoet en je gezicht is zo lief. De bruidegom verwoordt hoezeer hij er verlangt zijn allerliefste te zien en te horen. Maar ze blijkt afwezig en verborgen te zijn voor hem. Zij bevindt zich als het ware in een rotsachtige, vruchteloze en misschien zelfs bedreigende omgeving. In tegenstelling tot de beschreven vruchtbare wijngaarden en velden. Hij spreekt haar aan als mijn duifje, een bekend beeld van zachtheid en vredige liefde. De uitdrukking mijn duifje is in vers 14 een liefkozing. In hooglied 1 vers 15 had de bruidegom zijn allerliefste al aangesproken met de woorden Je bent zo mooi, je ogen zijn zo teer als duiven. Het beeld van de kloven van de rots en de schuilplaats in de rotspleet. Duidt op verborgenheid en ontoegankelijkheid, een vaker voorkomend thema in het hooglied. De bruid wordt voorgesteld als een duif die bescherming zoekt in een rotspleet. De bruidegom vraagt of hij haar mooie en lieve gezicht mag zien en haar zoete stem mag horen. Zijn houding is nodigend, verlangend en afwachtend. In het Nieuwe Testament is de duif ook symbool voor de Heilige Geest. Hij daalde uit de hemel neer op de Heer Jezus toen hij door Johannes de Doper in de Jordaan werd gedoopt. En iedere gelovige die in Christus is, heeft de Heilige Geest ontvangen toen hij of zij tot geloof kwam. Daarom geldt voor de gelovigen wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 9. U doet niet meer uw eigen zin maar laat u leiden door de geest, tenminste als de geest van God in u woont. Als u de geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij hem. Een ware gelovige lijkt in eenvoud en vriendelijkheid op een duif. De Heer Jezus zegt in Matthäus 10, vers 16, Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven. Wees zo slim als slangen, en zo onschuldig als duiven. Aan de andere kant is een duif ook een kwetsbare en bange vogel. De Heer zegt over zijn volk Israël in Osea 11 vers 11 Als een zwerm vogels zullen zij uit Egypte komen aanvliegen en als duiven aanwieken uit Assyrië. Ik zal hen veilig naar huis brengen. Een duif zoekt niet voor niets een verborgen rotspleet op. Het is een veilige plaats waar het dier kan schuilen en waar hij niet gezien wordt door roofvogels. Een duif heeft verder geen andere mogelijkheden ter verdediging. Als in de Bijbel gelovigen onder andere met duiven worden vergeleken, is het mooi om te bedenken dat Christus de rots is waar we altijd kunnen schuilen. Hooglied 2 vers 15 Vang de jonge vossen die onze wijngaarden ruïneren. De druiven bloeien nu immers. In vers 15 is het onzeker wie spreekt en wie aangesproken wordt. Een reële optie is dat de meisjes van Jeruzalem spreken. Dan heeft dit vers een retorische functie en dient het als een waarschuwende oproep. Ondanks de onduidelijkheid is het beeld van de vossen die schade brengen aan de wijngaard veelzeggend. Al in de oudheid stond de vos bekend als een sluwe en geduchte rover, waarbij ook hun voorliefde tot het roven van druiven uit wijngaarden bekend was. Hoewel vossen maar klein zijn, kunnen ze veel kapot maken. Er zijn verschillende soorten vossen. De aanduiding jonge of kleine vossen kan betrekking hebben op de woestijnvos. Een dergelijke vos weegt niet meer dan anderhalve kilo en heeft grote oren. Deze vossen leven soms in kleine groepen tot maximaal tien dieren met een mannelijke leider. Over vossen lezen we ook in Psalm 63 vers 11, Nehemia 4 vers 3 en Klaagliederen 5 vers 18. In beeldspraak kan een vos duiden op mensen die met verwoestende gevolgen optreden. De wijngaard duidt in beeld op het lichaam van de bruid, als ook op hun gezamenlijke liefde. Het verlangen hun liefde met elkaar te delen wordt uitgedrukt in het beeld van onze wijngaarden. De geliefden beseffen dat zij de bloei hiervan moeten onderhouden en tevens waakzaam moeten zijn voor gevaren van binnenuit en van buitenaf. In oude teksten wordt wel over vossen gesproken met betrekking tot jonge mannen die seksueel belust zijn op meisjes en hen bedreigen. Dan is vers 15 een waarschuwing voor jonge vrouwen tegen jonge mannen die hun ondergang teweeg brengen. Jonge vossen zijn in beeldspraak ook een aanduiding van onze subtiele menselijke zonden. Alle gelovigen hebben problemen met de jonge of kleine vossen in hun leven. Ondanks alles proberen ze steeds weer je leven binnen te dringen. Om één voorbeeld te noemen. Een man bewondert een mooie vrouw. Hij wil haar niet begeren. Hij heeft immers een eigen vrouw en wordt door de heren vermaand uit zijn eigen bron te drinken. Maar op een onbewaakte ogenblik loopt zijn hart toch vol met allerlei lustgevoelens en onreine gedachten. Mannen... Wij worden opgeroepen in Hooglied 2 vers 15, vang de jonge vossen die de wijngaarden ruïneren. Jonge vossen komen natuurlijk niet alleen bij mannen voor, maar ook bij vrouwen. Maar hoe zal een mens zulke jonge vossen vangen? In Psalm 119 lezen we in vers 9 tot en met 11, hoe kan een jonge man zuiver leven, als hij zich laat leiden door uw woord, met mijn hele hart wil ik u volgen. Helpt u mij om niet van u af te dwalen? Ik vul mijn hart met uw woorden. Dat is de enige manier om niet te zondigen en u geen verdriet te doen. We vinden in deze woorden een aantal aanwijzingen die ons kunnen helpen. Als een mens zuiver wil leven, moet hij zich laten leiden door Gods woord en het verlangen hebben om de Heer met zijn hele hart te volgen. Daarnaast is hij zich bewust van zijn eigen kwetsbaarheid, kleinheid en zonden. Hij of zij weet, de enige manier om de Heere geen verdriet te doen, is dat ik mijn hart vul met zijn woorden. Luisteraar, ach, u weet het wel. Het is geen gemakkelijke opgave de jonge of kleine vossen die de wijngaarden ruineren te vangen. De zuigkracht van de zonde is overal om ons heen en probeert langzaam maar zeker tot zijn doel te komen. Het is treffend verwoord in psalm 1 vers 1. Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. In dit vers zie ik een mens door het leven heen wandelen, op zijn of haar levensweg. Wij kennen die weg niet, maar de heren wel, en op die weg gebeurt er van alles. Op de levensweg van een mens wordt van alles geroepen. Luisteren wij naar de raad van slechte mensen? Slechte mensen zijn in de Bijbel mensen die geen rekening houden met God. Als je naar hen luistert, blijf je stilstaan op hun weg. Van luisteren en stilstaan kan het komen tot een bij hen gaan zitten. Het gaat niet allemaal tegelijk. Langzaam maar zeker wordt een mens ingepalmd en dan ontdek je dat je er middenin zit. Psalm 1 zegt, gelukkig is de mens die niet luistert naar de raad van slechte mensen. Die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijd te zitten bij hen die met God spotten. Voor het niet luisteren, niet blijven stilstaan, en niet gaan zitten bij hen die met God spotten, is ieder mens zelf verantwoordelijk, en moet daar zelf de consequenties van dragen. Hooglied 2 vers 15 Vang de jonge vossen die onze wijngaarden ruineren. De druiven bloeien nu immers, deze laatste woorden geven aan dat het prachtig is dat de druiven bloeien. In beeldspraak dat man en vrouw tot volle bloei en ontwikkeling komen. Het geeft een man en een vrouw de mogelijkheid om binnen de grenzen van het huwelijk van elkaar te genieten. Maar er zijn ook gevaren. In Prediker 7 vers 26 zegt Salomo Ik ontdekte iets dat bitterder is dan de dood. ...een vrouw die tot ontucht wil verleiden. Ze is een valstrik en een vangnet. Wie met God leeft, ontsnapt daaraan... ...maar zondaars raken in haar web verstrikt. In Spreuken 5 waarschuwt Salomo als wijsheidsleraar... ...tegen de verleidingen van de vrouw die niet de jou is. Zij fluistert lieve woordjes met haar gladde tong... ...maar trap je erin... Dan leer je dat schijn bedriegt, want wat tenslotte overblijft is bitterheid. Zij volgt een weg die naar de dood leidt. Haar voeten brengen haar rechtstreeks naar de hel. Haar woorden en daden draaien je een rat voor de ogen, zodat je haast ongemerkt de levensweg verlaat. Maar, kinderen, luister naar mij en houd je aan wat ik zeg. Blijf bij haar vandaan en ga niet naar haar huis. Laat je eer en aanzien niet bij haar achter. Stel je beste jaren niet in de waagschaal en lever jezelf niet uit aan medogeloze mensen. Geef vreemden niet de kans om op jouw zak te teren en je zuurverdiende geld erdoor te jagen, zodat je het ten slotte, wanneer je lichamelijk en geestelijk aan het eind bent, niet uitschreeuwt. Waarom haatte ik die wijze lessen? Luisteraar, misschien zijn de jonge vossen in onze ogen maar kleine zonden. Maar die categorie bestaat bij de heren niet. Voor hem is zonde ook werkelijk zonde, hoe klein of groot die zonde ook is. Het maakt ons mensen tot zondaars en zondaars hebben verlossing en verzoening nodig. We zeiden al dat de jonge vossen onze subtiele zonden zijn en ook een beeld zijn van de mensen die anderen bedriegen. Johannes de Doper zegt daarover in Lukas 3, vers 11 tot en met 14, als hem de vraag wordt gesteld naar een zuiver leven met God. Als u twee jassen hebt, geef dan één ervan aan iemand die er geen heeft. Als u eten over hebt... Geef het dan aan iemand die honger heeft. Wees voortaan eerlijk en vraag niet meer tol dan voorgeschreven is. Pers niemand iets af. Gebruik geen geweld of valse beschuldigingen. Johannes de Doper stelde ook de levenswandel van gouverneur Herodes aan de kaak. Van wie de heer Jezus later zei, in Lukas 13, vers 32, waar enkele farizeeën hem vertelden dat Herodes hem wilde laten doden. Zeg maar tegen die vos, dat ik vandaag en morgen gewoon doorga met het wegjagen van boze geesten en het genezen van zieken. Kleine zonden bederven de goede omgang met Christus en christenen onderling. Het kan al beginnen met dingen die een mens nalaat. In Jacobus 4 vers 17 lezen we als u weet dat u iets moet doen, maar het nalaat, zondigt u. De Heer Jezus kwam op aarde om goed te doen, om dat wat verloren was te zoeken en te vinden en te verzoenen met God. De zonde van nalaten ligt vaker op de loer dan wij denken. Er komt in je hart op om iemand te bellen, te mailen of een kaart of een brief te sturen. Maar we doen het niet. Hoe vaak kunnen we iets goeds doen... Maar we laten het na en denken, de Heer gebruikt er wel een ander voor. Hoe vaak kunnen we voor mensen bidden? Hoe vaak beloven wij mensen dat we voor hem bidden, maar we vergeten het en het schiet erbij in. Daarbij moet ik denken aan de woorden van de profeet Samuel in 1 Samuel 12 vers 23 tot en met 25, waar hij tegen de Israëlieten zegt, En wat mij betreft, ik zou niet willen zondigen tegen de Heere door niet meer voor u te bidden. Ik zal ook gewoon doorgaan met u te leren over de dingen die rechtvaardig en goed zijn. Heb alleen ontzag voor de Heere en dien hem trouw. Denk aan al die geweldige dingen die hij voor u heeft gedaan. Maar als u toch blijft doorgaan met zondigen, zullen u en uw koning worden vernietigd. Natuurlijk zijn er nog meer jonge vossen dan alleen op de gebieden die we hebben genoemd. In Romeinen 14 vers 23 lezen we... ...maar wie twijfelt of iets gegeten mag worden, moet het laten staan. Want alles wat niet uit overtuigd geloof gedaan wordt, is zonde. Een andere jonge vos vinden we in Jacobus 2 vers 9. Maar als de rijken bij u voorgetrokken worden... Overtreedt u de wet van God, dan zondigt u. Hooglied 2 vers 16 en 17 Mijn liefste en ik zijn van elkaar. Hij wijdt zijn kudde in de bloeiende velden. Hij gaat wanneer de avondwind opsteekt en de schaduwen langer worden. Kom dan naar mij toe en doe als de gazel, mijn liefste, of als een jong hert dat rondspringt in de bergen. In de versen 16 en 17 beantwoordt de bruid de uitnodiging van haar liefste. Zij verklaart openlijk aan haar liefste toe te behoren... en zegt ook dat hij helemaal van haar is. Deze woorden zijn in hooglied een refrein. Er is wederzijdse liefde. Zij beschrijft haar liefste als weidend in de bloeiende velden. Letterlijk genomen kan het werkwoord weiden... Hier zorgen voor betekenen. Maar in beeldspraak is het weiden in de bloeiende velden, in de zin van grazen, van toepassing op de intieme relatie met zijn geliefde. Zij is zelf een bloeiende bloem, een narcis uit Zaron, een lelie in het veld. Het beeld grazen in de bloeiende velden of tussen de lelies sluit aan bij de beeldspraak van de gazelle met betrekking tot de man. Het slotdeel van dit tekstdeel, vers 17, toont de gevoelens van de bruid. Nu nodigt zij op haar beurt haar geliefde. Haar uitnodiging begint met de poëtische tijdsaanduiding hij gaat wanneer de avondwind opsteekt en de schaduwen langer worden. Welk moment van de dag hiermee bedoeld wordt, is onduidelijk. De bruid roept haar man op om naar haar toe te komen en daarbij wordt hij opnieuw vergeleken met een gazel of een jong hert op de bergen. Zo komt het beeld van de bruidegom samen met dat van de bruid en die verbinding vormt het positieve antwoord op zijn uitnodiging. Deze tweede cyclus van Hooglied bevat aspecten die van belang zijn met betrekking tot de ontwikkeling van de liefdesrelatie tussen man en vrouw, bruidegom en bruid. Net als in de eerste cyclus wordt begonnen met het verlangen van de bruid en vervolgens spreekt de bruidegom zijn verlangen naar zijn bruid uit. Aan het einde komt tot uiting hoe de relatie tussen de man en vrouw is verdiept. Ze voelen zich sterk tot elkaar aangetrokken, passen bij elkaar en vullen elkaar aan, overeenkomstig Gods bedoeling. Ook al ligt het volmaakte nog in de toekomst. In een gebroken wereld mogen man en vrouw dankbaar zijn voor hun huwelijk onder Gods zegen. In de volgende uitzending lezen we Hooglied 3...